0: Mas afinal, será que existe um regime de comunhão de bens perfeito que as pessoas devem escolher na hora que se vão se casar? É sobre isso que eu quero falar no nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, entre uma das minhas especialidades é o direito de família, e é justamente sobre ele que nós vamos falar nesse nosso vídeo de hoje. Muitas pessoas acabam me perguntando, doutor, qual é o regime de bens adequado, o regime de bens perfeito para que eu possa adotar no meu casamento? Eu quero adotar o melhor que tem. Bom, e a gente não tem uma resposta exata como a matemática para esse tipo de pergunta. Isso porque quando a gente fala de regime de bens, isso vai ter que ser levado em consideração ali para quem for adequar é o critério de vida que ela quer levar, a situação financeira dela, muitas vezes também a questão dos valores morais que ela tem. Então, para cada pessoa, um regime de bens vai se mostrar mais adequado do que para outra. O seu colega que casou ano passado pode não ter uma vida que se adeque a um regime de bens que seja o mesmo que você. Aquele seu colega que se divorciou também não. Para cada situação, é necessário investigar, analisar, para ver o que melhor se enquadra para vocês, né? já que a gente está falando aqui de um casal que vai constituir ali um matrimônio e vai precisar adotar um regime de bens de comunhão para esse casamento. E aqui nesse vídeo, eu quero focar nos três principais regimes que a gente encontra, sendo o primeiro talvez aí, o mais defasado, o que a gente menos tenha visto, nos últimos anos, que é o da comunhão total de bens. Muito conhecido antigamente, né, as pessoas se casavam, e aí o que é meu é seu, o que era meu passa a ser seu, e o que era seu também passa a ser meu. O que eu herdei passa a ser seu, e vice-versa. Então, quando a gente fala de um regime de comunhão total de bens, todo patrimônio que a pessoa tinha antes mesmo de se casar, passa a pertencer ao casal e eventualmente, num caso de separação, a gente tem esse bem sendo dividido, é, esses bens, né, sendo divididos ali para os dois. E bens aqui a gente pode falar de bens móveis, como carros, motos, bicicleta. A gente pode falar de bens imóveis, como casas. E outros bens também que seriam móveis, a gente pode citar aqui até mesmo itens do lar, geladeira, fogão, tudo vai se dividir. Conta bancária também. Então é muito importante a gente ter em mente que o regime da comunhão total universal de bens era um regime que era adotado quase que como padrão antigamente, que hoje caiu muito em desuso. Né? As pessoas dificilmente casam por esse regime. Inclusive, se a gente pode eleger um regime padrão que a nossa legislação adota, não é esse é o próximo que eu vou falar agora, que é o da comunhão parcial de bens. Por que um regime padrão? Porque se você não escolheu nenhum regime de bens para o seu casamento, a legislação vai interpretar que aquele casamento vai ter o regime de comunhão parcial de bens, ou seja... Tudo que foi adquirido a partir do casamento, tanto por um como por outro, pelo outro, passa a integrar o patrimônio comum do casal. Inclusive, se você recebeu algum bem de herança, esse patrimônio não é dividido. Então, uma coisa que a gente tem muito ali em, em voga pra, para o regime de comunhão parcial de bens, muitas vezes, é a data do início da união. Quando a pessoa vai lá e se casa no cartório, tudo bonitinho, é perfeito. Você tem a data exata que aquele casamento aconteceu. Mas e quando a gente fala do regime de união estável, quando a pessoa simplesmente vai morar junto? Eu, como advogado do direito de família, a gente vê uma confusão muito grande, porque existe muitas vezes uma briga para se identificar... Quando que aquele relacionamento começou? Quer um exemplo prático? Imagine que a pessoa no ano 2000 comprou ali uma casa, mas ela convive com essa pessoa desde o final do ano 1999. E aí fica uma questão, poxa, você consegue comprovar que essa união iniciou em 1999? Porque se você conseguir compro comprovar isso, aquela casa que foi adquirida apenas por um dos cônjuges passa a integrar o patrimônio do casal. Então, quando a gente fala de comunhão parcial de bens, quando você não vai no cartório refazer o registro do início dessa união, muitas pessoas acabam entrando numa guerra ali para definir a exata data em que esse, essa união começou. Isso vale também para quando as pessoas se separam, né? Você tem ali o término daquela união, aonde a partir daquele momento o patrimônio não passa mais a integrar é, os bens do casal. Muita gente inclusive me pergunta, Felipe, é, eu depois me separei saí de casa, mas estou casado no papel, né? poxa, será que aquela moto que eu comprei depois de estar separado, será que entra já que eu ainda estou casado? Bom, a resposta para isso é que a gente vai interpretar a data da separação não como a data em que o casal de fato teve registrada a separação ali no cartório ou até mesmo através de um processo judicial. A data que vai ficar registrada é a data que, de fato, eles se separaram. Então, você pode ter continuado ali o casamento na, é, legalmente, né, em termos de documento, por um ano. Mas se a separação, de fato, foi há três anos atrás, vai constar ali como término daquela união desde aquele período onde essa separação, de fato, aconteceu. E o terceiro regime, pessoal, que a gente tem é o da separação total de bens e regime que as pessoas precisam, inclusive, comparecer né, em cartório para fazer um pacto antinupcial, caso elas queiram optar por esse tipo de regime. Então não adianta você, ah, vou chegar lá no cartório, vou fazer meu casamento, vou casar, depois eu escolho é, a separação total. Não é assim que funciona, você precisa fazer um ato em cartório antes de se casar para você pegar esse documento e levar na hora que o seu casamento for averbado. Então a gente tem esses principais regimes de bem e você pode, nessa hora, estar tá se perguntando qual seria o melhor para você. Afinal, esse é o tema aqui da nossa conversa. E eu disse que a gente não tem como definir um regime ideal, um regime perfeito para todo mundo. Isso porque Vai depender muito, por exemplo, do projeto de vida que você quer ter com seu companheiro, com a sua companheira. E vida, eu digo, não só a vida amorosa, a vida familiar, mas a própria vida financeira. Muitas pessoas né, me perguntam, Felipe, o que me dá sua opinião, pelo menos? O que, que você considera justo ou injusto em termos de, de separação total ou então de comunhão parcial de bens? E eu posso dar minha opinião em relação a isso. Quando eu vejo um casal que os dois ganham ali sua renda, os dois são independentes financeiramente, né? um pode ganhar mais do que o outro, eu não vejo problema nenhum em eles adotarem um regime da comunhão parcial de bens ou até mesmo da separação total. Né? Afinal, cada um tem a sua própria independência financeira. Agora, imagine uma situação que já aconteceu... É, aqui no escritório a pessoa chegou e falou, olha, eu trabalho, tenho minha independência financeira, ele também, e ele ganha até mais do que eu, mas a proposta dele é que eu passe a tomar conta da casa, da unidade familiar, para ter mais tempo para educar os filhos, e eu vou abandonar, vou sair do meu emprego, e ele vai passar a sustentar a casa financeiramente. Afinal, a pessoa está abrindo mão da carreira dela para fazer algo que é de grande importância, que é cuidar da casa, cuidar da unidade familiar de uma forma mais, mais presencial, mais presente ali, né? Então, nesse tipo de situação, a gente recomenda que seja o da comunhão parcial de bem, sim, porque não? Afinal, aquela, uma pessoa está focada em é, fazer o desenvolvimento da unidade familiar, do lar da casa, e o outro tá cuidando do aspecto financeiro daquela família. E nada mais justo né? que se essa pessoa que tá dentro ali do aspecto financeiro, passa a ter uma progressão de carreira, passa a adquirir bens, bens luxuosos, inclusive que isso seja dividido para o casal posteriormente, né? Mesmo que a outra pessoa não tenha contribuído financeiramente. Porque sim, ao contrário do que muita gente pensa, existe de fato uma contribuição da pessoa que fica cuidando do lar. Afinal, será que a outra pessoa que está é, ganhando dinheiro, conseguiria ganhar o dinheiro que ela está ganhando, se não tivesse a tranquilidade de ter alguém cuidando da unidade familiar? E são essas questões, são esses pensamentos que a gente precisa ter para cada caso específico. Eu citei aqui dois exemplos, mas que pode não se adequar ao seu exemplo de vida. Isso vai até mesmo de como você quer projetar a tua vida amorosa. Muita gente, por uma questão até mesmo ideológica ou de escolha própria, ela simplesmente quer adotar um regime até mesmo da comunhão universal de bens. Ah, e uma curiosidade é que assim como a separação total de bens, a comunhão universal você também precisa fazer um pacto antinupcial Ou seja, o que antes era um padrão nas relações, hoje você precisa dizer no cartório que você quer adotar esse tipo de regime. E como você pode perceber, né, a gente tem várias nuances que devem ser levadas em consideração na hora de se escolher um regime de bens para um casamento. Então não existe essa de regime perfeito para todo mundo. Isso vai depender da tua situação de vida, do projeto de casamento que você está tendo e principalmente de como você quer ter a vida financeira com aquela pessoa que você está constituindo o matrimônio. Pessoal, o tema é extenso, é possível aqui a gente ter diversas, diversos questionamentos e ainda bem que a gente tem aqui a sessão de comentários aqui embaixo. Então por isso eu quero te convidar a preencher aqui se você teve alguma dúvida sobre essa matéria. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações para não perder mais notícias como essa. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!